0: Być może spotkaliście się z takimi opiniami w internecie, z takimi dyskusjami, być może też wy dostaliście takie komentarze, że obróbka zdjęć w waszym przypadku, czy właśnie jakiegoś innego zdjęcia jest nienaturalna, nie oddaje rzeczywistości i że świat tak nie wygląda. Właśnie, czy obróbka zdjęć zawsze powinna być w 100% naturalna i oddawać rzeczywistość jeden do jeden? O tym porozmawiamy sobie w tym odcinku podcastu o fotografii. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania! Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o fotografii. Dawno się tutaj nie słyszeliśmy, ale niestety realizuję dużo projektów różnych i trzeba znaleźć czas po prostu na to wszystko, żeby robić to dobrze. Nie, nie chodzi o to, żeby robić mnóstwo rzeczy na 20% tylko chodzi o to, żeby skupić się na rzeczach i robić je jak najlepiej. Ale przechodząc do głównego wątku, dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, czy obróbka zdjęć zawsze powinna być w 100% naturalna i oddawać rzeczywistość 1 do 1. I tutaj można powiedzieć, właściwie rozpocząć całą tę dyskusję od tego stwierdzenia. To zależy. Wiele dyskusji można właśnie rozpocząć w ten sposób, bo to, czy obróbka ma oddawać rzeczywistość, jest przecież zależna od tego, co mamy na zdjęciu, co później z tym zdjęciem robimy, jaki jest jego przekaz, jaka jest też nasza interpretacja. Także to zależy od bardzo wielu czynników. Jednak zanim przejdziemy do głównego tematu tego odcinka, tego podcastu o fotografii, chciałem Wam przypomnieć, że do środy włącznie trwa promocja na moje presety. Presety Ultra Pack, czyli zestaw, w którym znajdują się różne style. Wszystko to, czego potrzebujecie do obróbki zdjęć w różnych stylach, jest zawarte w tej paczce. Styl rustykalny, styl filmowy, styl analogowy, styl pastelowy, styl naturalny itd., itd. Po prostu w jednej paczce macie zestaw presetów, które odpowiada za różne style. Presety przetestowałem na tysiącach zdjęć, bo tworzyłem je przez ostatnie kilka miesięcy, żeby dopasować je do różnych dziedzin fotograficznych, do zdjęć wykonanych w różnych warunkach oświetleniowych i różnym sprzętem. Dzięki temu macie gwarancję, że po pobraniu presetu i zastosowaniu na swoich zdjęciach będą po prostu one działać i efekty będą bardzo dobre. Promocja trwa do środy włącznie, do 22. Do tego czasu możecie presety zdobyć naprawdę w bardzo, bardzo niskiej i atrakcyjnej cenie. Dodatkowo do presetów też dołączam lekcje, w których pokazuję jak praktycznie wykorzystywać ten zestaw i wycisnąć po prostu z niego pełen potencjał. Link oczywiście znajduje się w adnotacjach i opisie do tego odcinka. Teraz natomiast skupmy się na temacie naszego odcinka. Kiedy obróbka powinna być naturalna? Od tego sobie zacznijmy. Kiedy powinna oddawać rzeczywistość 1 do 1? Zacznijmy od tego, kiedy obróbka właściwie powinna być naturalna i oddawać w 100% rzeczywistość. Myślę, że przede wszystkim w fotografii produktowej powinna oddawać ona rzeczywistość pod względem przede wszystkim jakimś kolorystycznym, pod względem tego, jak dana rzecz wygląda. Bo jeżeli sprzedajemy daną rzecz, no to. Później kupujący oczekuje, że ona będzie wyglądała dokładnie tak jak na zdjęciu. Czyli na przykład jeżeli sfotografujemy sobie ubranie na sprzedaż i tam z niebieskiego zrobimy turkusowy, no to jednak to nie będzie dobry kierunek, bo później sprzedający otrzymuje całkowicie yy, w innym kolorze rzecz, za którą zapłacił. Także to, to jest taka na przykład dziedzina, która z góry powinna zakładać, że obróbka zdjęć powinna być naturalna i ogólnie właśnie wszystkie dziedziny fotograficzne, które mają oddawać rzeczywistość, pokazywać ją taką jaka jest, powinny być naturalne. Na przykład reportaże z różnych wydarzeń warto żeby też oddawały te emocje, te prawdziwe takie kolory, te prawdziwe światła, cienia, jakie były w danym momencie, bo wtedy jakby odbiorca może przenieść się w ten reportaż i bardziej się w nim zagłębić. Jednak e, oczywiście to jest też e, kwestia umowna, bo kiedy przechodzimy już do reportażu ślubnego, no to często tam są różne wariacje kolorystyczne. Ale ja osobiście mam takie podejście, że w fotografii ślubnej warto zachować przede wszystkim e, kolory ubrań państwa młodych. Czyli jeżeli suknia jest biała, to niech ona będzie biała na zdjęciu. Oczywiście to zależy od światła, bo jeżeli będziemy fotografować parę młodą o zachodzie słońca i to ciepłe zachodzące słońce będzie oświetlało suknię Pani Młodej, no to wiadomo, że ona nie może być biała. Ona jest wtedy oświetlona na pomarańczowo i ona wygląda właśnie w taki sposób. Ale ogólnie te fotografie, na przykład z reportażu, kiedy pracujemy ze światłem sztucznym bądź światłem na jakiejś sali, no to warto, żeby oddawały tą rzeczywistość chociaż w małym stopniu. Że jeżeli na przykład, tak jak mówiłem, suknia była biała, to żeby ona była biała na zdjęciu, a nie ekri bądź wpadała w jakiś niebieski zafarb. Jeżeli garnitur Pana Młodego był czarny, no to wiadomo, że nie fioletowy, nie ciemnoniebieski, nie granatowy, tylko właśnie czarny. I według mnie powinno się zachowywać ten styl. Tutaj inne osoby mogą mieć też odmienne zdanie, bo niektórzy idą troszeczkę mocniej z tą obróbką, ale w dużej, kwestii, w dużej części będzie to nadal kwestia umowna. I teraz już możemy, myślę, powoli przechodzić do tego, że obróbka zdjęć nie zawsze musi oddawać rzeczywistość jeden do jeden. Pamiętajmy, że fotografia jest dziedziną artystyczną, tak jak malarstwo, tak jak rzeźbiarstwo, tak jak inne różne dziedziny, w których mamy artystę, rzemieślnika, który wykonuje daną rzecz, wykonuje tworzy dane dzieło. I fotografia jest właśnie takim efektem końcowym, która zawiera cząstkę fotografa, osoby, która wykonała to zdjęcie. I jeżeli na przykład ktoś wykonał sobie sesję portretową w lesie i ma zielone kolory i ta osoba ma kaprys, żeby jednak te kolory w lesie były bardziej mroczne, bardziej zdesaturowane, bardziej, nie wiem, na przykład pomarańczowe, no to jaka jest w tym przeszkoda, żeby taki efekt nałożyć? Fotografia, tak jak wspominałem, to dziedzina artystyczna. Więc jeżeli dana osoba ma taką wizję na to zdjęcie, no to dlaczego nie może w ten sposób tego zrobić? Bo osobiście już mnie czasami to irytuje, jeżeli ktoś cały czas komuś zarzuca, że jego obróbka nie oddaje rzeczywistości. No i co z tego? To nie jest wymóg, to nie jest jakaś narzucona z góry norma. To przecież nie musimy stawiać fotografii jakoś zero-jedynkowo, że to, co widzimy oczami naszymi, patrząc na świat, musi być oddane jeden do jeden w zdjęciu. Oczywiście, że nie. Jeżeli mamy inną wizję na po prostu przedstawienie danej sceny, no to od tego mamy te narzędzia, od tego mamy różne techniki fotograficzne, od tego mamy oświetlenie, od tego później mamy również postproces proces tą naszą współczesną ciemnię fotograficzną, żeby nadawać różne efekty. I to jest już całkowicie inny temat, czy dana obróbka, jeżeli jest na przykład, zawiera elementy takie manipulacji, takiej właśnie zmiany, czy kolorów, czy tonów, czy ona jest dobra? Czy ona pasuje do tego zdjęcia? To jest już kwestia na inną dyskusję. Bardziej tutaj rozmawiamy o tym, czy w ogóle można właśnie iść w tych innych kierunkach, które są po prostu odmienne od tego, co widzimy na co dzień. Bo uważam, że każdy z nas powinien mieć wolną rękę w tworzeniu. Nie można drugiej osobie narzucać, jak ma widzieć po prostu swój warsztat fotograficzny jak ma tworzyć. Dlatego osobiście zawsze bronię tego zdania, że jeżeli ktoś miał taką wizję na dane zdjęcie, to tak mógł je przedstawić. To, czy jest to dobre, to już jest sprawa całkowicie inna. Można tej osobie powiedzieć, według mnie to powinno wyglądać tak i tak, bo wtedy osiągnąłbyś lepszy efekt. Ale jeżeli ktoś pisze, bo też mi się to zdarzyło, kiedy szczególnie publikuję zdjęcia na Instagramie przed i po obróbce, że ktoś mi na przykład pisze, że no, ale przed obróbką te kolory były naturalne, a po obróbce to są już całkowicie zmienione, to i tak nie wyglądało w rzeczywistości. No i pytam się, co z tego? Miałem taką wizję na obróbkę tego zdjęcia, więc tak wykonałem tą obróbkę. Jeżeli Ty chcesz wykonać naturalną obróbkę, oddać świat jeden do jeden, przedstawić idealnie barwy, no to można nawet ustawić sobie kolor checker i zrobić idealne odzorowanie każdego koloru. Nie stoi nic na przeszkodzie. Ty tworzysz tak, ja tworzę tak, a inna osoba jeszcze tworzy tak. Jeżeli danego rawa damy 10 różnym osobom, to prawdopodobnie otrzymamy 10 różnych wersji obróbki. I to jest właśnie piękne w fotografii, że każdy z nas może mieć gdzieś odmienne zdanie, odmienny styl, odmienny gust i po prostu inaczej całkowicie postrzegać daną scenę, którą możemy sfotografować na wiele różnych sposobów i obrobić, przedstawić na też wiele różnych sposobów. Tak jak mówiłem, są pewne obszary w fotografii, w których jednak warto trzymać się w 100% naturalnej obróbki, oddania 1 do 1 świata rzeczywistego. To jest też w takim dobrym guście, jeżeli tak jak mówiłem mamy fotografię produktową i przedstawiamy daną rzecz, która jest później wystawiona na sprzedaż. No to jest taka podstawa, żeby to jednak było naturalne. I ogólnie pewnie znalazłoby się jeszcze kilka takich dziedzin, w których warto oddawać w 100% naturalne, naturalny cały ten klimat. Tak jak wspominam te reportaże, na przykład z wydarzeń sportowych też lubię, jak są takie naturalne, pełne emocji, ale takich prawdziwych emocji, nie już później w obróbce. Ale w dalszym ciągu uważam, że to jest dalej kwestia artysty. Bo uważam, że każdy fotograf ma w sobie taką duszę artysty i powinien decydować o swoim kierunku. Czy to jest dobre, czy to jest złe, czy ta obróbka jest wykonana dobrze, źle. To już jest sprawa drugorzędna. Można tej osobie przekazać swoje zdanie, ale nie narzucać nigdy swojego. Nie lubię czegoś takiego właśnie w fotografii, gdzie czytam komentarze, jak ktoś powinien wykonać dane zdjęcie. Ja mogę tobie zasugerować, jak ja bym widział to zdjęcie. Co bym zmienił, co bym poprawił, co bym zmodyfikował. I ty jako fotograf przemyślisz sobie, czy faktycznie ja mam rację, czy to jest w zgodzie też z twoim stylem fotograficznym, czy to jest w zgodzie z wizją twoją na to zdjęcie. I później, jeżeli stwierdzisz, że faktycznie mam rację, no to cieszę się, że moje porady okazały się trafne i przydatne. Ale jeżeli stwierdzisz, że no nie, no ja wolę przedstawić w ten sposób tą scenę, w ten sposób przedstawić świat, no to to jest twoja wolna wola. Ty jesteś artystą i ty decydujesz o efekcie końcowym. I mi osobiście czy innym nie powinno być nic do tego. Po prostu uważam, że na tym powinniśmy zakończyć dyskusję na temat tego, jak ktoś powinien zrobić zdjęcie i je obrobić. Powinniśmy wzajemnie sobie owszem doradzać, ale w sposób kulturalny, ale nigdy narzucać wzajemnie swojego zdania. Jednak z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy nieomylni, nie jesteśmy najlepsi na świecie. Każdy może popełniać błędy, każdy może podążać w złych kierunkach i po to jesteśmy właśnie my w komentarzach na przykład, żeby wzajemnie sobie pomagać i doradzać. Po to są na przykład poradniki na YouTubie, które między innymi ja nagrywam, żeby dać Ci takie drogowskazy, takie kierunki, w jakich możesz podążać. Nigdy nie stwierdziłem, że moje porady na przykład na kanale są jedyną słuszną drogą w fotografii. Na przykład jak tworzę poradnik, jak zrobić zdjęcie portretowe. To nie chodzi w nim o to, że w ten sposób tylko i wyłącznie możesz zrobić dobre zdjęcie portretowe. Absolutnie nie. Absolutnie nie. To jest mój punkt widzenia. To są moje porady ode mnie, ode mnie jako fotografa. Konkretnie ode mnie, dla Ciebie. To są pewne zasady fotograficzne ogólne, ogólno przyjęte. To jest też mój punkt widzenia. To ja Ci przedstawiam w poradnikach. Czy to z obróbki zdjęć, czy typowo sfotografowania. Po to, żebyś Ty to obejrzał, przetrawił, zrozumiał, wykorzystał bądź nie. Później najlepiej iść przetestować, sprawdzić. Czy to się sprawdza u mnie? Tak samo właśnie jest w obróbce. Możesz spróbować różnych stylów. Możesz spróbować różnych kierunków. Możesz spróbować naturalnej obróbki. Możesz bardziej troszeczkę rustykalnej, filmowej, analogowej itd tak dalej. Oceń, co pasuje najbardziej do Twoich zdjęć. I nigdy nie przejmuj się komentarzami, kiedy ktoś mówi Ci, jak dokładnie powinno być to zdjęcie wykonane. Owszem, traktuj to może jako poradę, ale nigdy jako prawdę objawioną i... Po prostu jedyną słuszną rzecz na świecie. W fotografii nie ma takich rzeczy. Tak jak mamy zasady kompozycyjne, tak jak mamy zasady techniczne, które warto znać, tak samo warto je czasami łamać. Czasami warto podążać swoją ścieżką, swoimi schematami. I nie zawsze trzeba się w 100% wstrzelać w jakiś regulamin fotograficzny, bo stosując, gdybyśmy, gdyby każdy z nas zastosował Dokładnie ten regulamin do zdjęć, wszystkie zasady, 1 do jeden, no to otrzymalibyśmy nagle milion, dwa miliony, trzy miliony tych samych zdjęć. A w fotografii chodzi o to, żeby każdy z nas przedstawiał świat na swój sposób. Zasady fotograficzne, czy znajomości aparatu, czy technik, są po to, żeby mieć świadomość przekazu. Jak możemy przekazać po prostu daną scenę? światu, innym osobom, jak ją pokazać. Dzięki technice właśnie wiemy, jak świadomie osiągać jakiś konkretny efekt, który powstał w naszej głowie. Bo nieraz jest tak, że kiedy fotografujemy, widzimy daną scenę oczami wyobraźni i jeżeli znamy różne techniki fotograficzne, jeżeli, jeżeli znamy zasady, Fotografii, no to wiemy, jak taki efekt uzyskać, jaki powstał u nas w głowie. I właśnie po to są te poradniki, po to są te y, zasady fotograficzne, po to jest cała wiedza, żeby z niej później skorzystać, ale po swojemu pokazać świat, po swojemu pokazać daną scenę. I tak samo jest w obróbce. Jeżeli ty widzisz dany krajobraz w ciepłych, pastelowych tonach, mimo że wtedy był nieco bardziej pochmurny dzień, i ktoś Ci później zarzuca, że no to nie oddaje rzeczywistości, no to nic z tego. To jest twój, tw Twoja decyzja, że Ty w takim kierunku po prostu podążysz w tej obróbce. Więc nie ma czegoś takiego jak zasada, w której powinna obróbka być zawsze w 100% odwzorowaniem rzeczywistości 1 do 1. Nie ma czegoś takiego. Mamy różne środki przekazu, mamy różne podejścia do fotografii i to jest najlepsze w naszej pasji, że każdy z nas może mieć swoją ścieżkę, swoją drogę i swoją wizję. I tak w sumie mogę podsumować ten temat. Każdy z nas powinien znaleźć gdzieś w sobie ten kierunek, ten styl, w którym się podąża. Warto się cały czas rozwijać, uczyć, żeby nie zostać w tyle, żeby mieć większą świadomość fotografii, technik i środków przekazu, ale to wszystko przepuszczać po prostu przez taki swój zmysł artystyczny, tak to można nazwać. I dzięki temu po prostu ta fotografia jest tak urozmaicona, tak ciekawa, bo każdy z nas Patrzy na ten świat i na fotografię inaczej. I tak samo po prostu traktujcie obróbkę jako swój sposób przekazu. Ale też pamiętajcie o tym, na sam koniec jeszcze dodam, żebyście nie byli osobami, które z góry zawsze zakładają, że tak miało być, koniec, kropka. Nie przyjmujesz żadnych porad od nikogo. Pamiętajcie, że czasami zdarzają się osoby, które chcą Wam szczerze pomóc i doradzić. I warto po prostu wysłuchać tych osób, przyjąć ich krytykę, Oczywiście, jeżeli ona jest kulturalna na poziomie, bo jak ktoś bluzga Wasze zdjęcia i obraża przy okazji Was, no to taka krytyka nadaje się w 100% do kosza. Ale jeżeli ktoś Wam przekazuje jakieś porady, a Wy się na nie zamykacie, no to też po prostu tworzycie taki, te, te, taką bańkę wokół siebie i nie dopuszczacie zdania innych. Zawsze przyjmujcie to, przeanalizujcie, przy, przemyślcie te porady i... Możecie je przyjąć do siebie albo nie, ale zawsze warto podziękować takiej osobie, że miała czas, chęci, żeby przeanalizować waszą pracę i przekazać wam kilka słów porad. Co wy z tym zrobicie to już zależy w 100% od was, ale z jednej strony nie zamykajcie się na te porady, nie twierdźcie zawsze, że tak musi być, ale z drugiej strony też nie dajcie się zmanipulować, że ktoś po prostu inny daje Wam receptę na zdjęcie i jeżeli zastosujecie się do takiej recepty, to nie zrobicie zdjęcia po swojemu, tylko tak jak ta osoba sobie je wymyśliła. A to chodzi o to, żebyście Wy zrobili zdjęcie tak jak Wy macie wizję w Waszej głowie. I o to w tym chodzi. I tak samo traktujcie obróbkę. Mieliśmy dzisiaj porozmawiać o obróbce, ale rozeszło się troszeczkę szerzej na różne tematy też fotograficzne i na właśnie taki... Własny styl, własne podejście do tematu, ale myślę, że warto o tym mówić, bo widzimy często takich wujków dobre rady, którzy wiedzą wszystko zawsze najlepiej i według nich powinniśmy w ogóle zawsze tak wykonywać zdjęcia jak oni chcą. A to nie jest jedyna słuszna droga i nigdy nie będzie, bo każdy z nas powinien odnaleźć po prostu fotografii siebie i czerpać z tego przyjemność i radość. I na sam koniec jeszcze przypomnienie, pamiętajcie o tym, że mój zestaw presetów Ultra Pack, w którym znajdziecie wszystko, co potrzebujecie do obróbki zdjęć w różnych stylach, dostępny jest do środy w najniższej możliwej cenie, bo to jest po prostu takie świętowanie premiery w tym czasie. Ten zestaw jest w najniższej cenie, nigdy taniej już nie będzie. Później wracamy do regularnej ceny, ale nigdy takich obniżek jak teraz nie będzie. Także jeżeli chcecie ułatwić swoją obróbkę, znacząco ją przyspieszyć i w kilka sekund nałożyć dany efekt na Wasze zdjęcia, no to serdecznie zapraszam. Wszystkie linki znajdziecie w adnotacjach do tego odcinka. A tymczasem dziękuję Wam za odcinek podcastu po przerwie e, trochę minęło, tutaj jeszcze muszę popracować też nad wygłuszeniem mojego studia e, troszeczkę wypełnieniem, dlatego też nagrywam przy stole bilardowym, bo tu, to tutaj jest sukno które trochę ten dźwięk tłumi właśnie, ale jeszcze prac, pracuję tutaj cały czas nad wygłuszeniem, żeby to wszystko usprawnić i ulepszyć dziękuję wam za wysłuchanie dziękuję wam e, za ten odcinek e, dajcie znać w komentarzach też jakie jest wasze podejście do tego tematu chętnie e, wysłucham waszego zdania i możemy podyskutować również w komentarzach. Dzięki i do następnego razu. Cześć! Piąteczkę!